אתם בטח מכירים את המצב הזה של סופה מתקרבת באמצע יום חם, איך רואים את העננים הולכים, צובעים את השמיים, מכסים אותם, ואז פתאום ברגע אחד הכל מתחיל ושוטף. התקופה שאני רוצה לדבר לכם עליה פרצה סופה כמו הסופה הזאת, משהו שאחריו שום דבר כבר לא נראה אותו הדבר. הסופה שמוטטה את האימפריה הרומית הכבירה. את הרעמים הראשונים של הסופה הזאת כבר שמענו אתמול כשסיפרתי על התזוזות של העמים הגרמנים שהתקדמו לעבר האימפריה הרומית תוך כדי הניסיונות של הקיסרים לעצור אותם. עכשיו מגיעה הסערה עצמה. הסערה הזאת התחילה בקצה אחר של העולם, סמוך לחומה שבנה הקיסר הסיני צ'ין שוואנג די, אויב ההיסטוריה, כך הוא קרוי. כיוון שחבורות של פרשי ערבות אסייתיים כבר לא יכלו לפ... לפ... לפשוט על סין ולבזוז אותה, הם החלו לנדוד מערבה, בתקווה למצוא שם שלל. החבורות האלה היו שבטי ההונים. ארצות המערב מעולם לא ראו קודם לכן בני אדם כאלה. אנשים צהובים, נמוכי קומה, צהובי אור עם עיניים צרות, על הפנים שלהם היו צלקות מפחידות, הם היו דומים ליצורים מוזרים שמחציתם אדם ומחציתם סוס, הם, וזה בגלל שהם כמעט לא ירדו מהסוסים הקטנים והמהירים שלהם, הם אפילו ישנו על הסוסים שלהם, הם התכנסו לכל ההתייעצויות על הסוסים, אכלו על הסוסים בשר נע ששמרו קודם מתחת לאוכפים כדי שיתרכך. הם היו תוקפים בדהרה מהירה תוך כדי שהם צורכים צרחות צורמות ויללות עזות, ממטירים גשם של חיצים על האויבים שלהם. אחר כך היו מסתובבים ונסוגים כאילו הם מתכוננים לברוח, אבל אם מישהו היה רודף אחריהם הם היו מסתובבים לאחור באוכפים ויורים עליו. הם היו זריזים, ערמומיים ורצחניים יותר מכל העמים האחרים שנראו עד אז. אפילו הגרמנים הקשוחים ברחו מהם. אתמול סיפרתי לכם שהשבטים הגרמנים חיפשו מחסה מההונים בתחומי האימפריה הרומית ובאמת קיבלו אותם. אחרי כמה זמן פרצה מלחמה בין הוויזיגוטים, אנשי השבטים הגרמנים לבין רומא, ואחר כך הוויזיגוטים בזזו את רומא, המשיכו לקונסטנטינופול, התקדמו לאיטליה, וסופו של דבר שהם נדדו צפונה. הגיעו אה, לספרד, שם הם נשארו והשתקעו. אה, כדי להתגונן מהוויזיגוטים הרומאים, 
נאלצו להזעיק עזרה את כל החילות שלהם שהיו על הגבולות בגליה בבריטניה וככה בעצם נפלה לידי השבטים הגרמנים האחרים הזדמנות לפרוץ גם לאימפריה הרומית וזאת הייתה הזדמנות שהם חיכו לה שנים רבות. חלק מהשבטים הגרמנים זה שמות שאנחנו יכולים לקרוא עליהם אפילו במפה היום ולהכיר אותם הפרנקים שמהם יצאה צרפת, האלמנים מהם גרמניה, חצו את נהר הריין על עגלות שברים חורקות שהיו עמוסות נשים, ילדים, הם נעו, נדדו, נלחמו, כבשו, לפעמים נוצחו, לפעמים הובסו, תמיד היו שבטים חדשים מאחוריהם שהמשיכו לנצח ולהתקדם. אלפים אלפים מהם נהרגו, אבל תמיד בעקבות, בעקבות הראשונים באו רבבות אחרים. התקופה הזאתי זכתה גם לכינוי נדידת העמים הגדולה. זאת הייתה הסופה שניערה, טלטלה, ולבסוף גם זאת שהחריבה את האימפריה הרומית. השבטים הגרמנים לא נשארו רק בצרפת ובספרד, הוונדלים לדוגמה היה שבט שכבש את קרתגו המוכרת לנו ב-439 לספירה והם השתמשו בקרתגו כבסיס לשגר אל הים את הספינות שלהם, ספינות של שודדי, של שודדי ים שהיו יוצאים לבזוז, לשרוף, להחריב את כל ערי החוף. עד היום אנחנו משתמשים במילה ונדלים, ונדליזם, לתאר התנהגות שמביאה הרס וחורבן. כדאי להגיד בכל זאת שהוונדלים הם לא היו גרועים יותר הרבה מכל יתר השבטים האחרים. ועכשיו הגיעו ההונים, והם אכן היו גרועים הרבה יותר מהשבטים הגרמנים. היה להם מלך חדש, אטילה. הוא עלה לכס השלטון ב-444 לספירה. אתם זוכרים מי עלה ב-444 לפני הספירה? באתונה? פריקלס. כן, כן, זאת הייתה תקופה נפלאה באתונה, תקופת תור הזהב. ואטילה היה בדיוק ההפך מפריקלס. היו אומרים עליו שכל מקום שהוא היה דורך בו, העשב מפסיק לצמוח. הפרשים של אטילה שרפו והחריבו את הכל. ובכל זאת, למרות כל הכסף והזעה וחפצי האומנות שההונים שדדו, למרות התכשיטים המפוארים שהמנהיגים שלהם עמדו, למרות כל זה, אטילה נשאר אדם פשוט, הוא אכל מקערת עץ וגר באוהל צנוע. הוא לא היה מעוניין בזהב ובכסף, הוא היה מעוניין רק בשלטון. מספרים שהוא אף פעם לא צחק, הוא היה שליט מעורר חלחלה, והוא השתלט על חצי עולם. כינו אותו שוט האלוהים. לטעמים שהוא לא הכריב וחיסל, הוא הכריח להצטרף אליו למלחמה. וככה הצבא שלו הפך להיות עצום. 
היו בו גם הרבה מהשבטים הגרמנים. אטילה בינתיים ישב לו במחנה באזור הונגריה ושלח אל הקיסר של האימפריה הרומית באותו זמן את המסר הבא: אדוני ואדונך, אטילה מבקש ממני לומר לך שעליך לתת לו את חצי המלכות שלך ואת בתך שתהיה לו לאישה. הקיסר הרומי כששמע את זה הוא סירב ואטילה עם, עם כל הצבאות האדירים שלו יצא להעניש את הקיסר הסרבן ולקחת בכוח את כל מה שנמנע ממנו בדרכי שלום. השנה היא שנת 450 לספירה 451 מתחולל קרב אדיר בין כל צבאות האימפריה הרומית בסיוע של כוחות של שבטים גרמנים לבין צבא של אטילה בשדות הקטלונים שבגליה סופו של הקרב ללא הכרעה ואטילה פונה לכיוון רומא הרומאים המבוהלים ביותר שאפשר כמובן להבין אותם כשהם רואים את הצבא שלו מתקרב לרומא אין להם צבא שיגן עליהם בעודם חסרי אונים וכשהם חושבים שהכל כבר אבוד יש אדם אחד שמעז לצאת מרומא מול אטילה זהו האפיפיור לאו שזכה אחרי זה לכינוי לאו הגדול. האפיפיור זה ראש הכנסייה, ראש הנוצרים אה, המאמינים, והוא יוצא לעבר אטילה עם ליווי של כמרים והדגלים של הכנסייה הנוצרית, וכולם, כולם האמינו שהאונים פשוט לא יסתכלו עליו ויהרגו אותו ישר בו במקום. אבל, באופן מפתיע, אטילה משתכנע והוא שב על עקבותיו, הוא עוזב את איטליה והפעם רומא ניצלת. אחרי שנתיים בשנת 453 לספירה אטילה מת ביום החתונה שלו לנסיכה גרמנית. אם האפיפיור של רומא לא היה מציל אותה אז היא כנראה הייתה עובדת כי הקיסרים כבר היו חסרי אונים לגמרי. עכשיו למעשה השלטון היה בידי הצבא. הכוחות הצבא היו גרמנים, כמעט בלי יוצא מהכלל. בסופו של דבר החיילים הגרמנים הגיעו למסקנה שהקיסר לא נחוץ להם והם החליטו להדיח אותו. הקיסר הרומי האחרון, כמו שאתם זוכרים, היה עם שם מיוחד. רומולוס אוגוסטילוס שזה צירוף מקרי מעניין ששמור רק להיסטוריה כשגם המלך הראשון המייסד של רומא נקרא רומולוס והקיסר האחרון בעל אותו השם מודח בשנת 476 את המקום שלו תופס קצין גרמני בכיר בשם אודו אקר שמאוחר יותר הכתיר את עצמו למלך הגרמנים באיטליה והדחתו של הקיסר סימנה את קץ האימפריה הרומית המערבית הדוברת לטינית והאירוע הזה גם נחשב 
לסופו של העידן הארוך שהחל עוד בתקופה הפרה-היסטורית, העידן הזה מכונה העת העתיקה. דרום המערבית אחר כך ממשיכים עוד שבטים לנצח אלה את אלה, הגותים שולטים תקופה ארוכה עד שבסביבות שנת 568 מגיע שבט גרמני נוסף, הלומברדים וכובש את הארץ. עד היום המחוז בצפון איטליה קרוי על שמם מחוז לומברדיה ופה מסתיים המשאב החזק של הסופה שטלטלה את האימפריה הרומית. אחר כך העננים הלכו והתפזרו אט אט והתגלה לו ליל הכוכבים הבהיר של ימי הביניים. על זה אנחנו נדבר בתקופה הבאה, בעצם לא בתקופה הבאה, בעוד שתי תקופות. להתראות.